0: De chroniques, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel, son Dieu, était avec lui et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, fabriqué dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirjat à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel, et ce fut là sur l'autel de bronze qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit mille holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté mon père David et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. » Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en plus de cela des richesses des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui se trouvait à Gabaon et la tente de la rencontre et il régna sur Israël. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait mille quatre cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait six cents pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte, et cent cinquante pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même. Deux chroniques, chapitre 2. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyre, Agis envers moi comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se construise une maison d'habitation. Je veux construire une maison en l'honneur de l'éternel, mon Dieu, et la lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés et pour offrir les holocaustes du matin et du soir ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu. C'est une règle perpétuelle pour Israël. Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir Et qui suis-je, moi, pour lui construire une maison elle servira tout au plus à faire brûler des parfums devant lui. Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem et que mon père David a choisi. Envoie-moi aussi du Liban du cèdre, du cyprès et du cental. Je sais en effet que tes serviteurs savent bien couper les arbres du Liban. Quant à mes serviteurs, ils seront avec les tiens pour me préparer du bois en abondance, car le temple que je vais construire sera grand et magnifique. Je donne à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, quatre millions quatre cent mille litres de blé foulé et d'orge, ainsi que quatre cent quarante mille litres de vin et d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Hiram ajouta. Béni soit l'Éternel. « Le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uram-Abi. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de Monseigneur David, ton père. Maintenant, que Monseigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, attachés en radeau, jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva cent cinquante-trois mille six cents. Il en prit soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour surveiller et faire travailler le peuple. Deux chroniques, chapitre trois. Salomon commença à construire la maison de l'éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan, le Gébusien. Il commença la construction le deuxième jour du deuxième mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quelle base Salomon construisit la maison de Dieu. Calculée en ancienne unité de mesure, sa longueur était de trente mètres et sa largeur de dix. Le portique situé devant avait dix mètres de long, correspondait à la largeur du temple et soixante de haut. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de cyprès la grande salle, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit cette salle de pierres précieuses en guise d'ornement. L'or utilisé était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or le bâtiment, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la salle du lieu très saint. Elle avait dix mètres de long correspondant à la largeur du temple et dix de large. Il utilisa dix-huit tonnes d'or pur pour la couvrir et le poids des clous, en or, était de près de six cents grammes. Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage. Il fit dans la salle du lieu très saint deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins couvraient une longueur de dix mètres. L'aile du premier, longue de deux mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de deux mètres et demi, touchait l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de deux mètres et demi, Touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de deux mètres et demi, rejoignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins étaient ainsi déployées sur dix mètres. Ils étaient debout sur leurs pieds, le visage tourné vers l'intérieur. Il fabriqua le voile bleu, pourpre et cramoisi en fin lin et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de dix-sept mètres et demi de haut avec un chapiteau de deux mètres et demi sur leur sommet. Il fit des chaînettes pareilles à celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit cent grenades qu'il attacha aux chaînettes. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il appela celle de droite « Jacquine » et celle de gauche « Boaz ». 2 Chroniques, chapitre 4 Il fit un autel en bronze long de dix mètres, large de dix et haut de cinq. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait cinq mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait deux mètres et demi de haut et on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de quinze mètres. Des images de bœufs en faisaient le tour, sous le rebord, vingt par mètre, sur tout le pourtour de la cuve, disposées sur deux rangs, les bœufs avaient été fondus avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, trois tournés vers le nord, trois vers l'ouest, trois vers le sud et trois vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de huit cm et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 66 mille litres. Il fit dix bassins et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait le matériel des holocaustes tandis que la cuve était réservée aux ablutions des prêtres. Il fabriqua dix chandeliers en or d'après les règles établies et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes en or. Il fit le parvis des prêtres ainsi que le grand parvis avec ses portes dont il couvrit de bronze les battants. Il plaça la cuve du côté droit du temple au sud-est. Uram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Uram termina le travail que le roi Salomon lui avait fait faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il fit les bases avec les bassins qui vont dessus, la cuve et les douze bœufs qui vont sous elles, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uramabi pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sucotte et Tzérédat. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids du bronze utilisé. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel en or, les tables sur lesquelles on mettait les pains consacrés, les chandeliers et leurs lampes en or pur, qu'on devait allumer d'après la règle établie devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes en or, en or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brûles-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple.